2: que o retransmitem. Esse programa recebe o apoio do Adurgo Sindical, do CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a RS e ainda do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando, nesse momento, a nossa edição número 480. Isso já está aqui conosco. Angelita Matos de Souza, ela que é mestra em Ciência Política e doutora em Economia, ambos os títulos pela Unicamp, ela também é pesquisadora no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Estamos aguardando a entrada do segundo convidado do dia, que é Cláudio Pereira de Souza Neto, mestre em Direito Constitucional e Teoria de Estado, do Estado pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele que é professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Com os dois eu pretendo estar aqui conversando sobre a delação de Mauro Cid. E é o que, que é o que tudo indica, né? compromete Jair Bolsonaro. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, ou normalmente ao vivo, das duas às três horas da tarde. Mas se você que nos vê agora, nos acompanha agora, em algum desses dias, não puder uh, entrar neste horário e mesmo assim desejar ver o que foi tratado, basta acessar a nossa página red.org.br. Nesse endereço você encontra os vídeos disponíveis não só do Espaço Plural, mas uh, também de todos os demais programas que compõem a nossa grade. Além disso, uh, neste mesmo endereço, você tem uma série de artigos especialmente escritos, e além de notícias que são atualizadas diariamente pelas jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Antes de iniciar com a entrevista, eu faço ainda um último pedido, e esse direcionado a quem está nos acompanhando agora. Você que está nas redes sociais, por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso, nesse tipo de comunicação, é muito importante e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, Angelina, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, boa tarde a todas e todos que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer falar com todo mundo.
2: Uh, Angelina, uh, provavelmente... Angelina, desculpe, Angelina, <risos> é desculpe. Eu, eu tenho uma colega, Angelina, muito querida, colega jornalista, de longa data e eu associei a figura.
1: Não, mas ah, é, é muito comum, né? Porque o Angelita é em comum então geralmente é... as pessoas me chamam. de Diz
2: uma saída mais fácil. É, é. Tá certo. Recortando-se esse ato falho da nossa comunicação, Angelita, é, pouca pouca coisa é mais aguardada talvez no Brasil atual do que a divulgação de detalhes, né? Dessa delação premiada que teria sido aceita e feita pelo ex-assessor ex de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Você entende que existe alguma explicação lógica para a demora tão grande de vir a público o conteúdo dessa delação? Olha, aí, pelo que eu li,
1: ainda não tem... A Veja foi quem avançou mais no conteúdo dessa delação, né? mas ainda não é possível mesmo... Conhecer, né? Provavelmente, eu acredito que ele não falou muita coisa, essa que é a verdade, né? Não, não tenho, assim, suspeito que ele vai tentar, lógico, se preservar ao máximo e preservar também o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, por que tá demorando tanto, né? Eu, eu realmente. Não sei, né? não sei, pode ser também que eu esteja enganada, pode ser que ele tenha feito uma delação é, muito, assim, chocante, né, vamos ver, surpreendente, e que estão vendo como dosar, como liberar esse conteúdo, né. Não sei, porque tá, é, a demora realmente eu não sei. Agora, o que foi dito até agora, em especial pela revista Veja, que foi quem avançou mais no conteúdo, então, é pouco. né Ele disse que as joias foram vendidas, que o dinheiro foi entregue ao Bolsonaro, que eles não sabiam que, era, que isso seria considerado crime. Né? Então, pelo pouco né, que foi divulgado, não, não parece que vai ser uma delação
2: bombástica, né? Cláudio, boa tarde, Cláudio, seja bem-vindo.
0: Oi, Solon, boa tarde.
2: Bom contar contigo outra vez aqui no programa. Eu havia perguntado para a Angelita, enquanto aguardava a tua entrada, soubemos que você estava em uma audiência, existe alguma explicação lógica para essa demora de vir à tona? Enfim, eles já fazem três semanas da delação do Mauro Cid,
0: Ô Solon, na verdade, é, a divulgação das, é, é, dos depoimentos prestados é, a partir de colaboração premiada, ela é uma distorção que se criou, porque se a gente for ver a legislação, é, ela preserva a, a, o sigilo sobre o conteúdo da delação até que haja a propositura da ação penal e a, e a ação penal seja aceita pelo Poder Judiciário. Sabe por quê, Solon? Porque a, a, a delação realizada por um colaborador, ela não é prova. Ela não vale isoladamente. O que esse é, colaborador disser não contará isoladamente como prova. É apenas meio por obtenção da prova. O que, que significa isso? Ele vai dizer coisas que ele sabe, e por intermédio desses depoimentos que ele der, a polícia terá que realizar investigações, né? realizará perícias, realizará diligências de busca e apreensão, examinará documentos, colherá depoimentos de testemunhas, e a partir de toda essa prova produzida, é que será depois proposta a ação penal. Então, é da natureza da delação, que ela seja mantida sob sigilo. Porque é justamente o sigilo que permite que as provas sejam produzidas. Né? Se os eventuais implicados sabem de antemão o teor da delação, provavelmente é, é, procurarão tomar providências para dificultar as investigações. Portanto, a manutenção do sigilo é a regra legal. O que se criou no Brasil, infelizmente, foi um, uma, uma permissividade em relação à divulgação dessas delações antes que as provas tivessem sido produzidas. Isso é, foi muito prejudicial ao país no âmbito da Lava Jato, É porque na, na Lava Jato se fazia isso. Havia a delação e se aquilo servia para desmoralização de políticos ou de empresários que aquela que os procuradores tinham o propósito de atingir, havia divulgação prévia. E, e, e isso foi muito ruim. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal autorizou essas divulgações prévias das delações. Mas, na verdade, o que a lei determina é que essas delações sejam mantidas sob sigilo, no curso de toda a investigação policial, e só quando a, a, as investigações se convertem em ação penal, ou seja, todas as provas já foram produzidas, eh, todas as provas já se converteram, o que realmente se apurou como verdadeiro nas eh, declarações do colaborador, e que puderam resultar em provas, e que justificaram a propositura de uma ação penal, aí então chegarão ao conhecimento do público. Então, não, não, não há nada de, de diferente nisso, Solon, pelo contrário, é o, o curso normal de investigações conduzidas com base em, na colaboração, colaboração premiada.
2: Ou seja, não há uma demora, estão sendo seguidos os, os, os ritos que precisam ser seguidos para que, se essa delação tiver realmente a consistência, possa ser utilizada na
0: investigação policial. É isso, Olão, porque veja, se a pessoa dela é colaboradora, ela quer obter o benefício, que pode ser a redução da pena, que pode ser a, 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 a revogação imediata de uma prisão preventiva, né? que aliás foi o que aconteceu. No Brasil acabou se convertendo é, numa possibilidade juridicamente admitida a delação de gente que está presa. Mas a pessoa presa, ela acaba contando qualquer coisa, falando qualquer coisa para se livrar imediatamente da prisão. Isto é, é o que aconteceu em muitos casos em que, é, em que empresários estavam presos e denunciaram aquilo que o acusador queria ouvir com o propósito de incriminar políticos que eram objeto de perseguição no curso da Lava Jato. Portanto, é, é, portanto, então se praticou isso, é, de se fazer acordo de colaboração quando o, o investigado estava submetido à prisão de natureza cautelar. Isto é uma possibilidade muito questionável, porque a pessoa, para se livrar da prisão, acaba falando qualquer coisa, falando o que o acusador quer ouvir. Mas, ok, isto foi feito neste processo. Mas o fato é que, é que pelo menos, é, deve-se aguardar que as provas sejam produzidas. Não dá para confiar naquilo que, que o colaborador fala. É fundamental apurar se aquilo que ele fala tem sentido e se produzirem as provas a partir da colaboração realizada. Mas divulgar pura e simplesmente a colaboração o que ele falou ali para fazer o acordo e se livrar da prisão, isso isso não é possível, né? Porque seria... com base nisso Sim. o seria próprio mínimo... presidente Lula foi vítima disso.
2: Claro, desculpe eu interrompi, mas é que seria no mínimo temerário, né? Em qualquer caso, não não
0: esse qualquer um de nós em qualquer circunstância. Em qualquer um de nós, em qualquer circunstância, porque a pessoa depois ela ela é é é vítima do escracho público todo mundo todo mundo é, é, se volta contra a pessoa depois não se produzem as provas e a imprensa não divulga não dá o mesmo espaço à divulgação do desmentido que à divulgação da acusação então a, 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 a acusação ela é obviamente ela é notícia né é uma delação da qual constam informações informações é, vexatórias ou escandalosas a respeito é, é, das pessoas delatadas, das pessoas que são objeto da delação, obviamente isso se torna notícia. Depois, é, quando não há comprovação das acusações realizadas, essa não comprovação não tem a mesma expressão é, nos meios de comunicação social. Portanto. É, me parece que, que realmente seja uma irresponsabilidade quando há essa divulgação prévia. E o nosso sistema ele tem que ser corrigido para que se preserve aquilo que está determinado na lei, que a divulgação só ocorra quando, de fato, houver a propositura e, a, e um juízo ad, é, positivo de admissibilidade da ação penal, lá pelo juiz, né? não na fase de investigação. Angelita, esse cuidado todo, que é muito
2: correto que se tenha, né? porque pimenta nos olhos dos outros é colher, mas complica quando é a gente, e que está sendo levantado pelo, pelo doutor Cláudio, eu queria saber de ti o oposto, a questão da. não, não os, os cuidados jurídicos, mas a questão da, da repercussão política. Há alguma coisa uh, talvez mais relevante, pode-se esperar alguma coisa mais relevante do que uh, o, o que venha a ser desenrolado a partir desse desse depoimento nos próximos momentos aqui no Brasil, você acha que isso aí é quase que um, um divisor de águas no que pode haver da nossa política de agora em diante?
1: Bom, é, estava ouvindo o professor e até me lembrei que o Arthur Lira, né, acho que ontem, anteontem, disse que é preciso tomar cuidado para que essa delação não reproduza a história recente, né, que foi o caso da operação. Lava Jato, né? curioso que era o Arthur Lira chamando atenção para esse fato. Né? É... Mas, enfim, eu acho que politicamente, do ponto de vista político, essa delação, por mais que ele tente ser é, cuidadoso, ela vai, lógico, afetar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Se levará a prisão dele, eu não sei, porque... O, o judiciário está muito politizado, há muitas considerações em jogo. Né? Mas, assim, que vai abalar, lógico, vai abalar também para a maioria contrária, né? que foi oposição a esse governo. Porque os seguidores mais fiéis ao Jair Bolsonaro, Pode acontecer o que acontecer, é que eles não acreditam, né? eles realmente seguem a, a, a palavra do ex-presidente. Se ele for preso, é um divisor de águas? Sim, lógico, é né? uma coisa... O único ex-presidente que foi preso na história do Brasil foi o Lula, né? foi o presidente Lula. Então, que tem uma origem popular, que tem uma origem operária, e tudo isso que a gente sabe, mas assim, ninguém vai preso, nenhum ex-presidente foi preso. Há várias denúncias de vários políticos aí, é, e que não foram presos, né? o próprio Aécio Neves, todo mundo achou que seria preso, não foi preso. Então, se ele for preso, lógico que vai ser uma coisa um marco mesmo na história política do país, né? Eu não acredito muito que ele será preso e sendo também não vê, me preocupa um pouco que, o, que ele vire ainda mais um mito, né? Que que a coisa que as pessoas fiquem, fiquem fazendo romaria na prisão e que isso de certa forma o fortaleça. Mas eu também não sei se ele não vai tentar fugir, né? Porque assim o presidente o ex-presidente Jair Bolsonaro não parece muito dada a esse tipo de heroísmo de ser preso e tentar provar inocência e coisa do gênero, né? Mas se isso acontecer, eu acho sim que vai ser um marco na história política do país. E envolve muita gente, né? Envolve apoiadores grandes do governo Bolsonaro, envolve segmentos das Forças Armadas, né? É um caso bem bem polêmico,
2: difícil mesmo, né? Uh, doutor Cláudio, está na Folha de São Paulo que os advogados de Jair e Michele Bolsonaro entraram com um recurso no STF contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, uh, que por enquanto está negando acesso ao depoimento prestado pelo Tenente Coronel Mauro Cid à Polícia Federal no dia 31 de agosto. Mas se não há uma acusação formal contra os clientes, como o senhor mesmo disse ali, que não se pode considerar que uma delação premiada seja sequer divulgada enquanto ela não se torna realmente um processo que vá se buscar provas, se não há é uma acusação formal contra os clientes, eles teriam direito a ter acesso de algo que teoricamente fale sobre seus clientes? O senhor, o senhor me acompanhou, doutor Cláudio?
0: Doutor Cláudio? Senhor... Não estou ouvindo.
2: Está ouvindo? O senhor ouviu a minha pergunta, doutor Cláudio?
1: Eu acho que travou. Né? A paisagem que... dele está... É.
2: <risos> Parou de ventar na árvore ao fundo. Vamos ver se ele consegue se restabelecer o contato. Daí eu, re, eu repito para ele a, a pergunta. Uh, Solon, de... eu não
0: ouvi a pergunta, Solon.
2: Está ah. tá certo. É que houve um travamento na sua transmissão. Eu percebi aqui o travamento. Eu vou lhe repetir a pergunta, tá?
0: Ah, sim. Tá me ouvindo agora? Tô. Está
2: na... Está na Folha de São Paulo que os advogados do Jair Bolsonaro e da esposa dele, a Michele entraram com recurso no STF contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que por enquanto está negando o acesso ao depoimento prestado pelo Tenente Coronel Mauro Cid à Polícia Federal em 31 de agosto. Mas se não há uma acusação formal contra seus clientes, nem se sabe se eles estão citados nisso, em tese, podem os advogados ter acesso a
0: um depoimento? So, 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 so não veja, é da natureza da delação ela ser processada sigilosamente. Por quê? Porque a delação, como eu estava buscando esclarecer, é um meio de prova. Ela não, é, ela não prova nada. Só com base na delação você não pode condenar ninguém. Mas a partir da delação se produzem novas provas que poderão conduzir à condenação. Então, é, o delator, por exemplo, diz... Olha, no dia tal, o, 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 tal pessoa recebeu valores ilícitos é, desta outra pessoa. E isto aconteceu no restaurante tal. Aí a polícia vai lá ao restaurante, busca pegar a câmera, resgatar as filmagens, verificar se houve esse encontro. Ela verifica no, no sigilo telefônico se os dois é, se comunicaram naquele momento. Enfim, busca... É, ouvir como testemunhas os garçons do restaurante, enfim, busca produzir as provas que, que possam realmente demonstrar que aconteceu o encontro, que aconteceu o recebimento dos valores ilícitos. Portanto, a delação, ela, ela em si não é prova. Então, para que essas provas se produzam, a polícia tem que trabalhar sigilosamente. Agora, uma vez que as provas sejam produzidas, é imprescindível que todos os acusados tenham acesso às investigações é imprescindível porque trata-se de um direito de um direito previsto na nossa legislação, no estatuto da OAB o, os acusados em investigações criminais ele, eles têm direito de ter acesso às investigações veja, essas informações já produzidas, as provas já produzidas, é claro que se há uma, por exemplo, uma escuta telefônica em curso é, se se o acusado, o investigado toma conhecimento de que há ah, essa escuta telefônica em curso. Ele não fala mais nada. Então, portanto, é, a escuta telefônica é autorizada pelo, pelo juízo, né? Pelo juiz é uma hipótese de reserva da jurisdição. O juiz tem que autorizar. A polícia não pode fazer sem autorização, mas ela é processada em apartado, né? No, no, em autos apartados, justamente para que sejam mantidos em sigilo. Mas uma vez que as provas sejam produzidas, é imprescindível que as defesas tenham acesso a essas provas, tenham acesso às investigações, até para poder contraditá-las. O processo criminal é um processo contraditório. A verdade nunca está na afirmação da, é, da acusação. A, a, a verdade ela resultará de um processo dialógico, de, argumentos, de, de, de troca de argumentos e contra-argumentos, de apresentação de provas e provas de sentido contrário. É, e esse diálogo tem que se, se instaurar ainda na fase inquisitorial. Por isso que é um, é um direito dos advogados que defendem os investigados, os acusados, ter acesso aos inquéritos, aos autos em que se processam as investigações. Uh, veja, neste caso... É, o, obviamente, é até fato público, né, notório, de que o próprio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro são investigados. E, e, e ele terá de ter acesso efetivamente ao inquérito. Não a delação, não a delação, porque a delação ela ainda está na sua fase inicial né, e as provas ainda se produzirão. Mas é por isso que eu lhe perguntei, doutor, porque a solicitação dos advogados, um deles, inclusive, é o,
2: Fá, é o Fábio Walgarten, aquele advogado conhecido, né? eles querem acesso a, ao texto da delação, mas se antes não se transformou ainda num, num inquérito, como é que eles podem ter acesso a uma, a uma investigação policial que os clientes dele ainda não estão oficialmente citados em nada? Né?
0: É, então... É... É isso, assim, várias, várias diligências investigatórias dependem... A sua eficácia depende do sigilo. Relativamente a essas diligências, portanto, o acusado, o investigado, não terá acesso, nem seus advogados. Então, acho que dificilmente o, a defesa do ex-presidente ob, ob, obterá êxito nesse recurso.
2: Uhum. Uh, Angelita, pode-se dizer que o Mauro Cid, hoje em dia, é um arquivo vivo, em termos de política nacional... E eu até pergunto para ti, também para o doutor Cláudio, posteriormente, será que estão sendo tomadas todas as precauções no sentido que ele não se torne um arquivo morto?
1: É, ele é um arquivo vivo, sem dúvida. Né? Agora, com relação à possibilidade dele vir a se tornar um arquivo morto, eu acho muito provável, eu acho bem possível. E, mas imagino que, como a gente mudou de governo, né, que hoje, na atual conjuntura, o, o ministro da Justiça e, e todo o comando né, da Polícia Federal estão tomando as devidas é, providências para garantir que ele não venha a ser um, um arquivo morto, né? porque acho que assim não interessa né, para as para as forças agora no poder, a transformação dele, ainda mais depois de um acordo de delação, em, em arquivo morto. E também, mesmo para o lado acusado, o lado que tem a perder, que seria o do ex-presidente Jair Bolsonaro, pegaria muitíssimo mal transformá-lo neste momento em arquivo morto. É praticamente uma, uma admissão de, de culpa. Né? Então, acho assim que as providências para protegê-lo estão em curso, estão, é, que, que há todo um cuidado neste sentido, e que também não interessa para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro que isso ocorra. Né? E também acho que ele vai tentar ao máximo, faz, né, que ele tentou ao máximo poupar o ex-presidente e então, assim, eu não tenho, é, como o professor Souza Neto disse, né? quer dizer, não tem como divulgar essa delação, não sei nem como a Veja conseguiu, então, divulgar é, partes desse conteúdo. Né? Mas, assim, eu estou esperando, como o Brasil inteiro está esperando. Eu acho difícil que... que nem adianta matá-lo agora, tem um... Uma participação aqui. Pois é, ele já passou quase tudo, mas esse quase tudo, né? o que é esse quase tudo? E também como é muito bom ouvir não é um jurista, porque a gente começa a entender melhor a, a, a dimensão judicial, né? quer dizer, é, tem que provar, né? não basta a delação, essa, essa delação precisa se transformar em provas e, e no caso, né, em provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos. É. Não sabemos a gravidade de tudo que foi dito e nem, nem sabemos o potencial efetivo de ser tudo comprovado, provado. Né? Mas é, é lógico que a expectativa é enorme. Né?
2: Doutor Cláudio, com todo esse cuidado que o senhor demonstrou, aí que, a, que, que temos que confiar que a justiça sempre é, siga, né? sempre tem, enquanto o senhor falava, e também agora enquanto falava... a. Angelita, eu fiquei pensando, não faz muito tempo que nós ouvimos alguém da, do, do sistema judicial falar que não tinha provas, mas tinha convicções. Isso aí não é uma afronta ao direito, uh, doutor Cláudio?
0: Ah, sim, sem dúvida. Tem que ter prova, né? Tem que ter prova. É, certamente. Sem, você certamente sem dúvida foi... nenhuma. Eu lembro né? lembro da, <risos> é, do Delanhol, né? Mesmo, ele, é, afirmou isso. É um absurdo o que se fez no Brasil, né? como nós entramos numa crise profunda de quase uma década, é, crise, inclusive, econômica, é, setores inteiros da economia nacional, setor naval, setor da construção pesada, é, num contexto de desindustrialização do país, o que se fez, o que, essa operação realmente foi deletéria. Foi deletéria. E perdeu uma oportunidade de colaborar para a depuração das práticas administrativas e políticas é, é, no, no Brasil, mas ao incorrer em tantas ilegalidades, ao perseguir, né, a, 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 ao politizar a investigação, perseguir acusados, perseguir empresas, essa essa operação, além de ter perdido a oportunidade de colaborar com o aprimoramento da vida política e administrativa nacional, ela também cometeu injustiças da maior gravidade. Então, o resultado é deletério. O importante é que realmente as investigações sigam a legislação. Existe um princípio básico do Estado de Direito, das Constituições Democráticas, se encontra em todas as Constituições Democráticas, que é o princípio do devido processo legal. Existe um procedimento. Então, a, a, os poderes públicos eles atuam sobre a liberdade das pessoas, sobre os bens das pessoas também, sempre em conformidade com um procedimento previamente estabelecido na lei vigente. Isso é absolutamente decisivo num Estado democrático de direito. Então, nessas investigações, ora em curso em relação ao ex-presidente, isto também é, é, deve ser é, seguido com, com cuidado. Esse, eu, eu, tenho, eu tenho observado a trajetória do Bolsonaro, acho que ele cometeu diversos delitos ostensivamente. Eu acho que a forma como ele desestimulou a, 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 a política de combate a, 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 ao, vírus, ao vírus, ao coronavírus, a forma como ele, ele, ele chegou até a boicotar as políticas de combate ao coronavírus, tem um
2: Tivemos um corte na transmissão do doutor Cláudio. Então, isso, acho que vamos ter que removê-lo aqui e vamos ver se ele retorna. Está voltando, sim. É, ficou trabalhando ali, mas ainda não voltou a imagem. Eu nem sei de onde ele está falando nesse momento. O ambiente parece um ambiente meio praiano. lá, mas é. Pois está falando, é, a paisagem é muito aqui. <risos> Aqui no Rio do Sul, a água não tem sido exatamente essa agradável do mar em céu azul, é, né? Pois é,
1: pois é. é.
2: Mas, enfim... É... Veja, o... está, marcada pra... está marcada para hoje... Oh, está voltando, doutor Cláudio, vamos ver se ele consegue completar o... Voltei. Voltou,
0: voltou. Oh, sim, é. mas eu dizia que a observância do devido processo legal é fundamental. E, e, e ele praticou diversos delitos, né? Acho que esses delitos aí da venda de presentes, ok, são graves, têm que ser investigados, mas a forma como ele atuou durante a, a, a pandemia do, do, do coronavírus é, em si, na minha opinião, uma forma criminosa. Inclusive, foram propostas, representações, denúncias, junto ao Tribunal Penal Internacional, inclusive, né, pela prática de crimes contra a humanidade. Então... É, é, além dessa confusão toda com os presentes, que certamente a justiça apurará, é, há também muitos outros delitos de gravidade muito superior que foram praticados e que certamente serão objeto de persecução criminal. Eu acho que o destino do Bolsonaro é gastar os próximos anos se defendendo nesse processo, que ele possa exercer amplamente o seu direito de defesa, porque nós estamos no Estado democrático de direito e temos que garantir também a ele direito à ampla defesa, coisa que ele não garantiria ao seu aos seus adversários se tivesse sido bem sucedido no seu intento de provocar no país um golpe de Estado. Mas nós preservamos a democracia e numa democracia todos têm direito à ampla defesa e isso também será garantido a ele, mas é, certamente a sua defesa não impedirá que se conclua no sentido da culpabilidade, porque foram muitos os crimes praticados não só nos gabinetes, nos aviões, nas viagens internacionais, é, esses que são, são divulgados agora, da apropriação indevida é, de presentes dados ao Estado brasileiro, mas também crimes praticados ostensivamente é, contra a totalidade do povo no curso da pandemia do coronavírus.
2: Uh, antes do intervalo, até já estamos sobre o horário mas eu queria fazer um adendo em algo que o senhor disse aí, porque lhe ouvir uh, o senhor falou que a Lava Jato perdeu uma oportunidade rara né, de fazer realmente um bem para o país e terminou exercendo uma função contrária muito seguidamente o pessoal envolvido na Lava Jato citava a operação Mãos Limpas da Itália como, como um paradigma como uma referência, mas lá na Itália ao que tudo indica, as coisas depois dessa operação melhoraram muito aqui no Brasil parece que se agravou, né? As coisas não, não
0: melhoraram em nada. Solo Sol... na Itália, também não melhorou. A, a, a política italiana foi praticamente toda, toda afetada. Os partidos tradicionais italianos perderam completamente credibilidade junto à população. E, e de lá para cá, só representantes extremistas é, 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 têm conseguido ocupar as funções de poder na Itália. Na verdade, o sistema político italiano, de lá para cá, ainda não se estabilizou. Os líderes italianos eram líderes que gozavam de grande prestígio no contexto europeu. A Itália era um país de liderança na União Europeia e perdeu totalmente esse lugar. Hoje é um país menor no, no concerto daquelas nações e, e, e isso se deve, em grande parte, a destruição institucional provocada pela Operação Mãos Limpas. Que, como a, também a, a, a Operação Lava Jato, ela, é, o próprio Moro ele publicou artigos a respeito da Operação Mãos Limpas, em que deixa claro uma estratégia que passava pelo ataque dirigido a certos setores da política nacional com o propósito de obter o apoio da opinião pública. A divulgação de informações divulgação seletiva de informações no curso das operações com o propósito de obter a adesão da opinião pública. Então, isso foi feito no curso de todas as investigações. O Moro mesmo é reincidente nesse tipo de prática e, e para nossa felicidade, a política brasileira tem conseguido se reconstruir e o povo brasileiro manifestou de maneira muito eloquente a sua adesão à democracia, ao Estado de Direito, e é o seu propósito de restabelecer um ambiente de crescimento econômico por intermédio da eleição do Lula. Coisa que acabou não acontecendo na Itália.
2: É, na verdade, só citei a Itália como melhor naqueles primeiros tempos em que havia uma violência política tão extrema que juízes eram assassinados todas as semanas por lá. Haviam atentados a bomba acontecendo nas ruas de Roma e outras cidades italianas. Aquilo, no primeiro momento, tentando deter a operação nos Lufas não teve sucesso, e a operação conseguiu resolver essa questão da violência social. Perfeito. Depois, essa evolução para a extrema-direita aconteceu lá como de resto aconteceu... Eu chamo de evolução, onde está a palavra evolução, né? essa condução para a extrema-direita aconteceu lá como aconteceu de resto em muitos países do mundo. Eu tenho uma perguntinha aqui para a Angelina, mas nós extrapolamos o horário. Antes de chamar o um intervalo de um minutinho, eu quero deixar um grande abraço aí para o pessoal que está nos acompanhando agora, da Voz Trabalhadora, muitos, muitos dos nossos ouvintes agora são de a Voz Trabalhadora, e deixo aqui o convite para que eles também façam sua inscrição no canal da Red, que seria uma, uma honra para a gente recebê-los aqui, a Voz Trabalhadora, que é uma das nossas uh, grandes aliadas e parceiras aqui na transmissão dos nossos conteúdos. Temos um intervalinho aí de um minuto e já voltamos para a continuidade do programa.
0: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP?
2: Estamos pagando a conta mais de uma vez.
1: E isso é consequência de nove
0: anos sem reajuste nos salários. Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. CPERS, reajuste já.
2: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Estamos hoje com as presenças de Angelita Matos Souza, ela que é mestre em Ciência Política e doutora em Economia, ambos os títulos obtidos através da Unicamp, e é pesquisadora no Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Conosco também é o Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto, mestre em Direito Constitucional e Teoria de Estado, pela PUC do Rio de Janeiro, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Estamos tratando aqui sobre a deleção de Mauro Cid, que, o que tudo indica, compromete Jair Bolsonaro. Eu tinha aqui uma perguntinha para a Angelita, onde eu deixei ela anotada. Deixa eu correr aqui o meu, o meu texto. Angelita, você foi falado aqui na primeira parte do, do programa, na manifestação do Arthur Lira, né? que ele andou, de certa forma, tentando pautar a justiça e o Executivo Federal, dias atrás, sugerindo que você tenha cuidado, entre aspas, com os excessos que, segundo ele, tem aflorado em investigações da Polícia Federal. Mas seria isso um fato ou uma preocupação do deputado com sua própria condição, Angelita?
1: Olha, provavelmente é uma preocupação do deputado com a sua própria condição, né? Pelo menos não me parece que o deputado seja um defensor do processo estritamente, de qualquer processo em termos estritamente legais, como o professor nos ensinou aqui, né, como deve ser. Então, acho que ele está mais preocupado com a própria pessoa. E a questão né, do arquivo, você falou da possibilidade do, do general Mauro Cid virar um arquivo morto. eu Acho que essa possibilidade é difícil, né, porque... Eu, todas as providências é, devem imagino né que ele está bem protegido agora existe a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro virar arquivo morto né porque não adianta ficar colocando tudo na figura dele né tem muita coisa envolvida em torno da, do governo dele né tem poder econômico tem segmentos do estado né segmentos das forças armadas então eu acho que essa possibilidade do ex-presidente virar arquivo morto, eu não desconsideraria, não, acho, acho até que possível, né? porque a gente está personalizando muito a vida política brasileira, mas todos sabemos que, que ele não governou sozinho, que ele teve apoio de segmentos importantes do poder econômico, teve apoio de segmentos das Forças Armadas, teve apoio do aparelho policial... Então, tem muita gente envolvida né, nas mazelas deste governo, eu acho que a possibilidade que ele incomoda é um sujeito hoje que, que incomoda, né? você já tem no campo da direita políticos que podem substituí-lo, né? você tem o governador de São Paulo, tem outros nomes, então ele é uma figura que, para mim, que pode ser descartada né? e, e mesmo em termos de voto ele já não está mais é, também, né, já não é em São Paulo mesmo, ele não conseguiria eleger o, o, o prefeito. Né? Pesquisas recentes mostram que o eleitor não votaria em alguém apoiado por ele. Eu então, acho que a possibilidade de virar arquivo morto né, é uma possibilidade, viu, sinceramente. Eu acho ele preso, mais difícil é difícil, né? tem muita gente envolvida. Realmente, como eu disse. O caso do presidente Lula foi excepcional e eu não descarto a origem popular operária como entre as causas principais dele ter sido o único presidente a ser preso na história deste país.
2: É, e essa essa possibilidade que foi aventada agora, que ninguém deseja que aconteça, evidentemente, do, do, da possível eliminação do ex-presidente, ainda cairia nas costas da esquerda, com certeza. Pois né? é, pois a é. Se livra do arquivo vivo e culpa a esquerda que, na verdade... Ah, é, pois é. E, no, e a esquerda não tem nenhum interesse em que
1: isso aconteça. Bom, ninguém tem, né ninguém deseja a morte de ninguém. Mas, não, enfim... É, é, agora, seria... É, isso eu, eu acho uma possibilidade preocupante mesmo, porque, como você disse, colocaria a culpa na esquerda.
2: Ah, só para fazer um adendo aqui, ah, por que eu falei que, que poderia o, o, o deputado Arthur Lira também estar preocupado com uma questão própria dele nessa, nessa tentativa de, de pautar? Né? Ah, aliados de Lira foram alvos da Polícia Federal em junho deste ano, o, e houve uma investigação sobre suspeitas envolvendo a participação dele num desvio aí de dinheiro em kits de robótica. O nome do presidente da Câmara apareceu no inquérito quando, quando foi deflagrada a operação. Os policiais encontraram uma lista de pagamentos feitos e que eram atribuídos a ele. A Polícia Federal enviou o caso para o STF e, mais semanas depois, o ministro Gilmar Mendes optou por paralisar a apuração. A investigação foi suspensa por determinação de Gilmar Mendes. Né? Isso aí é uma coisa que é importante você colocar. Sim, sim. Uh, doutor Cláudio, o advogado do tenente-coronel, Mauro Cid, ele tem tido um comportamento bem estranho. Né? Ele chegou a anunciar uma delação quando ela não havia ocorrido. Depois ele disse que seu cliente contaria tudo, daí disse que não contaria mais, voltou a falar que ele contaria. Esse vai e vem. É muito mais um recurso para desviar a atenção e, e forçar os denunciáveis a darem um jeito de defender o seu cliente, talvez? O senhor está sem fone... É, sem áudio. Sem áudio, não há, Ô, não há não
0: áudio. Solon, eu não, não conheço a estratégia. Do advogado, vi que houve que ele deu duas entrevistas que foram tidas como contraditórias. Mas eu, eu confesso que nem dei tanta atenção para isso, assim, não a ponto de, de poder me manifestar com propriedade sobre isso. Mas o, o, o que eu posso dizer é que eu conheço o advogado, né? ele é professor de direito penal, ele é promotor aposentado, professor de direito penal aí no, lá, no Rio Grande do Sul, né? ele tem um ele escreveu o livro, um dos livros-textos mais utilizados nas universidades, então os estudantes aprendem direito penal no livro dele, uma parte considerável dos estudantes brasileiros. Então é uma pessoa sentida da máxima qualificação jurídica e pessoal. tá? É, não, não o vejo já aos 10 anos, mas cheguei a ter uma convivência com ele aqui no Conselho Federal da OAB. Ele foi também conselheiro federal então, assim, eu, eu, eu a, acho que a tendência é que esse advogado sempre se conduza com propriedade na defesa do seu cliente, né? E, Solon, e é, um ponto que é importante que, que nós retenhamos é o direito à ampla defesa, né? a defesa é ampla. Então, os artifícios dentro da legalidade que o advogado puder utilizar para comprovar a defesa do seu cliente, ele, elas eles são artifícios bem-vindos, né? E, e, e um ponto importante é que o cliente, o advogado não se confunde com o seu cliente. Muitas vezes entre advogado e cliente há a total divergência de ideias, né? Lembro aqui do caso histórico do doutor Sobral Pinto. Dr. Sobral Pinto era um homem muito conservador. Na verdade, ele era um católico assim é, das vertentes mais conservadoras. E, e foi o defensor do Luiz Carlos Prestes. É, ainda quando foi preso, em decorrência dos eventos ocorridos no Brasil, em 1935. E fez uma defesa que ficou para a história. Mas não poderia haver mais distância, do ponto de vista ideológico, entre Sobral Pinto e Prestes. Mas, é, e aí a beleza do direito de defesa, né? Na verdade, você emprega a, a sua técnica jurídica no sentido da defesa dos interesses do seu cliente e sempre dentro da legalidade. Por isso que, nesse caso, o César Bitancur certamente é, é, oferecerá um, um, um... aqueles que estão observando o exercício do direito de defesa é realmente um, um momento interessante e importante é, de manifestação né? de manifestação efetiva técnica integral do direito de defesa
2: Angelita eu estava lembrando aqui por exemplo, o, o, o chefe da máfia de Chicago Al Capone, né, ele acabou preso em 1931 por sonegação fiscal que era um crime muito pequeno diante de todos os outros dos quais ele era acusado e com certeza tinha culpa, só que não conseguiam provas. né? Não seria uma ironia agora, Bolsonaro, que tem acusações muito mais graves contra si, como, por exemplo, essa assim, inoperância proposital, que foi citada antes pelo doutor Cláudio, aí, na questão da vacina, que pode ter causado centenas de milhares de mortes no nosso país por negligência e possa terminar sendo preso por causa de venda de joias Quero do acervo oficial do Estado e não dele. Não, não seria, de certa forma, uma ironia também essa situação de agora, se ela viesse a acontecer? Uh, Angelita? É,
1: é uma ironia e é, chega a ser surreal, né? O sujeito tem mil acusações mais graves contra ele, contra o governo dele, e seria preso, supondo que ele venha a ser preso, por conta desse escândalo das joias, né, é uma coisa absurda, na minha opinião, né, isso aí é irrelevante, perto de tudo que ele fez, e, na verdade, politicamente, eu acho que o efeito, se ele vier a ser condenado, preso por isso, é até ruim, porque a sua base, na sua base mesmo, vão achar que foi um expediente tolo, né, para prendê-lo, e isso favorece até a, a imagem de vítima de uma perseguição dele. Eu acho que precisaria de acusações provadas, lógico, comprovadas, mas substanciais para levá-lo à prisão, se isso realmente vier a, a ocorrer, né? porque prendê-lo por isso... Realmente, parece uma banalidade, né? ao, ao eleitor comum, ao seguidor do ex-presidente, parece uma banalidade que serviu apenas para persegui-lo, né? aumenta a, a, a possibilidade, seguramente, dele aparecer como vítima, cresce, né? foi como as pedaladas da Dilma Rousseff, do, do, da ex-presidente Dilma Rousseff, uma coisa boba que serviu... De expediente para o impeachment, né? No caso do, não dá para comparar, lógico, o presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas assim o, a imagem que passa, né? A imagem que passa é de mecanismos insignificantes para perseguir lideranças políticas e isso pode, de certa forma, favorecer a imagem de vítima do ex-presidente Jair Bolsonaro né? para sua base seguramente vai favorecer né? está sem áudio sem áudios
2: agora fui eu que cortei meu áudio tentando, tentando poupá-los da minha tosse que é uma amiga persistente dos últimos dias depois de um resfriado o resfriado foi embora, a tosse permaneceu mas Cláudio, desculpem a minha falha Uh, o uso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para levar as joias e os presentes aos Estados Unidos, isso já foi comprovado, a documentação. Assim como existem também mensagens que foram uh, interceptadas indicando o retorno do dinheiro dessas vendas de joias e a entrega para o Bolsonaro. Tanto que o, o, o advogado dele chegou aos Estados Unidos para reaver algumas dessas joias e tentar minimizar a situação. Então eu te pergunto duas coisas. Primeiro, isso já não seria suficiente para ele ser denunciado, independente de haver essa delação premiada ou não, e principalmente digamos que ele seja denunciado com ou sem delação a partir de uma investigação aprofundada e correta, se ele for julgado e condenado, a que penas ele pode estar sujeito por esse crime dessa venda dessas joias e relógios, Cláudio?
0: É, as penas não são, não, não são tão grandes né? é, são penas graves é, ele pode efetivamente ser submetido à prisão Pode ter que ser, ser preso, mas não são tão pena, não são penas tão grandes. Mas é, a gente não sabe o que o que consta dessa delação. Na verdade, os investigadores podem ter é, se valido da delação para é, ter acesso a muitas outras informações que ainda não chegaram ao público. Né? Então, a, é, talvez, essa essa esse caso das joias... Seja apenas a ponta do iceberg. Porque há diversas outras tratativas que a imprensa, ao longo do, de todo o governo Bolsonaro, é, é, denunciou como tratativas suspeitas, é, que é, podem ter sido objeto é, dessa colaboração. Podem ter sido ou não, não se sabe. Né? Não se sabe, não se conhece o teor da, da colaboração. Mas é, eu, eu aguardaria, assim. Acho interessante a lembrança do, do caso do, do Al Capone, e isso realmente é frequente, que, por vezes, se prende por um delito menor, alguém que, notoriamente, praticou delitos muito maiores, muito mais graves. Mas eu aguardaria as investigações. Eu acho que a minha, a minha percepção... É, é, é que esse pessoal que governou o Brasil é um pessoal totalmente destituído de, não só de condições políticas, mas até de, de assim, é, condições mínimas para lidar com os procedimentos administrativos. Então, pode ser que muitas outras ilegalidades tenham sido praticadas, e isso certamente, se ocorreu, será revelado nessas investigações.
2: Bom, o nosso tempo já está chegando presto ao fim mas eu teria pelo menos uns dois minutos para cada um de vocês que eu queria ouvir de um outro assunto eu queria que você examinasse, Angelita do ponto de vista político como é que você está vendo isso e depois o doutor Cláudio do ponto de vista uh, do, do jurídico né? os julgamentos que estão em andamento no STF daquelas pessoas envolvidas nos atos uh, de 8 de janeiro com invasão da, da Praça dos Três Poderes e destruição do patrimônio nacional como você está vendo politicamente isso, Angelita? Está a contempo? Você acha que isso é importante da maneira como está se desenrolando e ele é, estão sendo apropriados esses julgamentos e oportunos?
1: Sim, eu acho que é muito importante julgar. Né? Acho que é, é importante caracterizar os atos, como atos golpistas ou atos terroristas, e é preciso punir. Quer dizer, a sociedade brasileira ela precisa assistir a essa, a essa punição e aprender que não se pode agir dessa forma. Eu sou professora da Unesp, uma professora participou dessas manifestações e foi demitida. Né? Então, isso assim, foi muito importante dentro da comunidade universitária, olha, você como profe ainda mais, uma professora universitária se não pode né, é, depredar o patrimônio. Então, é, eu acho importante, acho que está sendo bem conduzido e importante. Agora, eu só queria falar uma coisa no caso das, das joias, né? Que uma pergunta que talvez essa delação ajude a responder é por que esses presentes, né? Por que ele recebeu presentes tão valiosos, né? O que está por trás dessa generosidade, né? Porque são pre presentes muito, muito valiosos, né? Mas, assim, do ponto de vista da, dos processos da condenação dos vândalos, eu acho que está sendo muito bem conduzido, sim, pelo Supremo Tribunal, e estou bastante satisfeita.
2: Doutor Cláudio, do ponto de vista jurídico, como sorver a atuação do Supremo nesse caso? e Já tivemos aí quatro condenações, três delas a 17 anos de prisão, quer dizer, penas pesadas. Isso é importante que seja assim, e que seja exemplar, até para se coibir no futuro, outras possibilidades de tentativa de, de um golpe de Estado ou de violência contra o patrimônio, quer dizer, algo que agrediu muito profundamente a democracia nacional, a democracia brasileira. O senhor acha que, que está correto a maneira como está sendo conduzido o
0: julgamento? O senhor está satisfeito com aquilo que está vendo? Seu Solon, veja, as penas para a prática de, de atos antidemocráticos são penas altíssimas, porque trata-se de, de delitos é, é, dotados da maior gravidade da maior gravidade a contra o Estado Democrático de Direito tentar alterar o, o regime político em vigor por intermédio do uso da força é, fazê-lo de, depredando prédios públicos invadindo a sede dos poderes é, tudo isso é da maior gravidade e observe que o assunto não diz respeito apenas a aos civis que estavam ali eh, promovendo essas invasões e vandalizando os prédios públicos. Há também, eh, as investigações apuraram também a participação de autoridades policiais do Distrito Federal e até autoridades militares no âmbito da, da União. Portanto, eh, logo se vê que, que não foi... O, Aquilo aquilo ali não se resume ao voluntarismo de, de militantes fanatizados pelo, pelo discurso bolsonarista. Houve também participação de agentes públicos. Portanto, havia ali uma gravidade, havia uma possibilidade concreta de destabilização. Acho que o regime era forte, o regime democrático ia prevalecer. O governo estava recentemente legitimado pelas urnas. Mas a, 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 aqueles atos que assistimos no dia 8 foram atos com real potencial de, de provocar desestabilidade no sistema democrático. Portanto, as penas são duras e os julgamentos certamente se, pela, se caracterizarão pela condenação a penas, penas longas.
2: Muito bem, o nosso programa de hoje está chegando ao final. Esgotou o tempo. Eu quero agradecer muito aos convidados de hoje, a convidada Angelita Matos Souza, mestra em ciência política e doutora em economia, ambos os títulos pela Unicamp, Universidade de Campinas, é pesquisadora no Instituto de, política, de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Quero também agradecer Cláudio Pereira de Souza Neto, mestre em direito constitucional e teoria do Estado pela Puc do Rio, doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense. Nós estivemos aqui com ambos conversando a respeito da questão da delação premiada de Maucid e ao que tudo, que, ao que tudo indica compromete Jair Bolsonaro, e, enfim, os desdobramentos que isso pode ter, como agora no final também falo, falamos rapidamente sobre os julgamentos que o STF está uh, levando a cabo do, do pessoal que os vândalos de 8 de janeiro lá em Brasília. Muito obrigado, Angelita, muito obrigado, Cláudio, pela presença hoje. Um abraço. Um abraço. Obrigada,
0: foi um prazer,
1: Obrigado.
2: Obrigado. Eu quero lembrar que esse programa recebe o apoio dos seguintes patrocinadores, a Durk Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a RS e Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Antes de encerrar, eu quero convidar a quem está nos acompanhando agora, para que adquire o hábito de visitar regularmente o site red.org.br, isso é relevante e contribui para o nosso trabalho, ajuda a continuidade. E repito o convite que fiz há instantes atrás para os parceiros e amigos que estão lá da voz trabalhadora, para que sigam também o nosso site. Faça sua inscrição, né? inscreva-se no canal da Rede Estação Democracia. Muito obrigado especialmente a vocês hoje pela audiência, que está significativa, e a todos os demais parceiros dos outros canais que nos uh, retransmitem aqui, ó, até, convidar a todos e todas para que retornem às 14 horas no canal para acompanhar o programa Espaço Plural, sempre com debates atuais. Grande abraço, Luiz Portinho, muito obrigado, muito obrigado mesmo, que o teu, teu apoio sempre é importante para a gente. Ó, pessoal do Espírito Santo nos acompanhando, né? e também nós temos aqui uma parceira de quase todos os dias, a Isabela. Obrigado, Isabela, por mais uma vez estar aqui conosco. Bom, eu quero lembrar a vocês que amanhã, quarta-feira, dia 20, aqui no Rio Grande do Sul é feriado, em função da data estadual de 20 de setembro, então nós só estaremos de volta na quinta-feira. Aproveitem bastante esse feriado. Quero também agradecer aos colegas jornalistas Babiton Leão, antes de sair, que esteve na técnica e graças Vasques que lidera a produção. Um grande abraço a você, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até quinta-feira nesse mesmo horário. Espaço Plural
1: é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Hulha Negra, Passo de Torres TV, para Desporto TV e Paideia TV em seus canais no YouTube.